0: 하나님 말씀, 에베소서 3장, 에베소서 3장, 에베소서 3장 7절과 8절, 312쪽, 312페이지, 에베소서 3장 7절과 8절, 우리 다같이 읽어보도록 합시다 시작! 이복음을 위하여 그의 능력이 역사하시는 대로 내게 주신 하나님의 은혜의 선물을 따라 내가 일꾼이 되었노라. 모든 성도 중에 지극히 작은 자보다 더 작은 나에게 이 은혜를 주신 것은 증량할 수 없는 그리스도의 풍성을 이방인에게 전하게 하시고 우리가 그 지난 시간에 그 바울이 다른 세대에 그 감추어 있었으나 자기에게 게시하신 그 비밀의 실체가 무엇인지를 우리가 이절부터 6절을 통해서 살펴보죠 그것은 바로 이방인들이 버금으로 말미암아 그리스도 안에서 함께 후사가 되고 함께 지체가 되고 함께 약속에 참여하는 자가 되는 것 바로 그것이라고 했습니다. 우리들은 아, 뭐아뭐 그게 무슨 비밀이냐? 여러분 이런 일이 실제로 일어나는 일은 그리고 그런 일이 가능케 하기 위해서 하나님의 철저한 계획과 그 계획 속에 하나님의 아들 하나님 자신 육신을 입고 오셔서. 죽으시고 죽으심으로 말미암은 사람들이 그리스도를 믿고 하나가 되는 실제적인 역사를 포함해서 하는 것이기 때문에 이건 상상할 수 없는 내용을 말하는 것입니다. 아, 여러분들이 제가 충분히 그동안 얘기를 했습니다만 이방인들이 버금으로 말미암 그리스도에서 안 함께 후사가 되고 함께 지체가 되고 함께 약속에 참여하는 이 문제는 아, 현재는 우리가 그런 상태가 무르익은 상태가 있기 때문에 이게 에 이렇게 할지 모르겠습니다만 이게 뭐가 그러냐 라고 할지 모르겠습니다만 이게 인류의 시작에서부터 복음이 이렇게 결국은 세계에 이렇게 우리까지 다다르는 이큰 과정과 그 과정 속에서 있게 된 예수 그리스도의 사건을 놓고 보면 이게 말로 할수 없는 비밀이에요. 아, 그 비밀이 드러나는 것입니다. 그래서 바울은 자신이 그 복음을 통해 그 비밀을 선포하고 그 때문에 이제 감옥에 갇히게 되었다. 그래서 자기는 이게 결코 너희들이 낙담할 낭망할 이유가 아니고 너희들에게도 영광이고 내게도 영광이 되는 것이다. 그런 맥락에서 자신의 그 복음 증거로 말미암은 오게 갇힌 것을 설명하는 내용이 그. 지금 전반부의 내용이라고 그랬습니다. 특별히 지난 시간에 그 우리는 그 감추었던 비밀을 말하면서 그것이 복음으로 말미암아 현실화 되었다라고 하는 사실을 언급을 했습니다. 그러니까 복음이 그 비밀을 바울에게 게시된그 놀라운 비밀이죠. 이방인들 복음을 구원받는 그 비밀을 선포하고 사람들은 그 복음을 통해서 또한 그 복음을 통해서 그 비밀을 듣고 믿게 되고 또 경험하게 되었다는 면에서 비밀과 복음은 사실상 같은 맥락에서 설명 말할 수 있는 것이다 라고 하는 것을 지난 시간에 조금 언급을 했어요. 근데 바로 그것을 이제 오늘 본문 7절에서 이렇게 시사해주고 있습니다. 오늘 7절에서 그이 복음을 위하여 앞에서 뭐 비밀 을 얘기를 했는데 바로 이 복음을 위하여 내가 일꾼이 되었다 이렇게 말을 하고 있습니다. 결국 이이 복음을 위하여라는 이 말은 사실상 이 비밀을 위하여 내가 일꾼이 되었다는 말과 사실상 같은 맥락이에요. 같은 뜻인데 그래서 그렇게 섞어서 얘기를 하고 있습니다. 결국 바울이 여기 본문 전후에서 비밀과 복음을 동일하게 취급하고 있다고 하는 것을 우리가 보게 됩니다. 그래서 바로 그런 맥락에서 바울은 이 복음을 위하여 다시 말해서 그 비밀을 듣고 믿고 경험하도록 하는 복음을 위하여 그의 능력이 역사하시는 대로 내게 주신 하나님의 은혜의 선물을 따라서 내가 일꾼이 되었노라. 이렇게 말을 하고 있어요. 그리고 그는 그리스도의 비밀을 위하여 또는 복음을 위하여 일꾼이 된 자이다. 자기에게는 그 내가 일꾼 된 것은 바로 그 영광스러운 것을 위해서 된 것이다. 그런 가운데서 감옥에 갇힌 것이다. 뭐 이렇게 설명을 하고 있는 것입니다. 그런데 바울은 자신이 그것을 위해 그 복음을 위해서 일꾼이 된 것을 두고 여기서 이제 듣기할만한 내용은 하나, 그것을 하나님의 은혜의 선물이다 이렇게 말을 하고 있습니다 오늘 본문에서 자신이 그 버금을 위해서 일꾼이 된 것을 두고 그리고 그렇게 하다가 이렇게 감옥에 갇힌 갇힌 상태임에도 불구하고 그것이 바로 그렇게 일꾼된 것이 하나님의 은혜의 선물이다 이렇게 말을 하고 있습니다. 그는 비밀을 자신에게 알게 하신 것도 하나님의 은혜의 선물이라고 하는 논지를 앞에서 말을 했는데 지난 시간에 그 본문 속에서 이제 그 비밀을 위해서 일꾼이 되게 하신 것 또한 하나님의 은혜의 선물이라고 다 하는 말을 하고 있습니다. 우리는 여기 바울이 그 비밀을 위해서 곧복음을 위해서 일꾼이 된, 된 것을 두고 하나님의 은혜의 선물이라고 말한 것에 대해서 한번 여러분들이 어떻습니까? 이 부분에 대해서 공감이 깊은 공감이 깊이 공감이 갑니까? 자신이 버금을 위해서 그 일꾼된 것, 이것을 하나님의 은혜의 선물이다. 이렇게 말하는 것이 돼서 여러분들이 어떻게 생각해요? 깊이 공감이 가십니까? 제가 왜 질문을 하냐면, 은 오늘날 많은 사람들은 특히 저 같은 사역자들이 버금을 위해서 일꾼된 것을 은혜의 선물이라고 생각하기보다는. 자기 쪽에서 내린 어떤 결정에서 된 것으로 생각을 하고 그러다 보니까 자기의 노력 여하에 따라서 이것이 다 된다고 생각하는 그런 이상한 경향이 있기 때문에 그래요. 그렇게 됨으로 인해서 결국 사역의 비극이 오는 것입니다. 우리들의 그그 그 증거의 사역에 이게 뭐, 어, 비극이 찾아오게 되는 거죠. 그러니까 복음을 위해서 특별히 그 사역이, 사역자가 되는 것은 우리의 결정과 헌신다짐으로 되는 것이 아닙니다. 여기서 바울이 분명히 밝혀주고 있는 게 바로 그거예요. 그것은 하나님의 은혜의 선물이라는 것입니다. 오늘날의 사역자든가이 복음을 위해서 자신 자신을 드리는 이 문제를 사람들이 결정하는 데 있어서 상당히 다양한 것으로 다양한 차원에서 이 거기에 다, 어, 결정을 해요. 타위에서도 되고 어떤 자신에게 있었던 한 번의 체험을 통해서도 그렇게 되고. 어, 어떤 사람들은, 이렇게, 가르치는 것에 대한 매력 때문에도 그렇게 하고, 그리고 너무 이, 진리에 대한 풍요들이 있는데, 그것을 좀더막 자기가 매료되니까 그 매료된 것들을 자기가 좀 가르치는 것에서도 그렇고, 굉장히 다양하게 이, 에, 결정을 하지만은, 1차적으로 이것은요, 하나님의 은혜의 선물이어야 돼요. 바울이 그걸 그렇게 얘기하고 있습니다. 이것이 굉장히 중요 이것이 그 다음에 그 사람의 모든 사역의 내용을 결정케 하는 가장 중요한 내용이에요. 이것이 결정이 안돼이 부분을 하나님의 은혜의 선물이라고 하는 것이 예, 복음을 위해 일꾼된 것이 자기가 사역자가 된 것이 하나님의 그 은혜의 선물이라고 하는 이 사실이 자신에게 선물로서 되었다고 하는 내용이 가지고 있지 않으면 그 다음부터 있어지는 이 내용은 엉망이 되는 거예요. 자기 맘대로가 되는 겁니다 들쑥나쑥 해버린 거예요 버금을 위해 일꾼된 것은 자신의 능력 여부를 따라서 어, 생각할 수 있는 것이 아니고 생 자신에게 어, 예수를 믿는 그리스도인이 되게 하셨을 뿐만 아니라 구원을 주신 이 감격뿐만 아니라 영광스러운 비밀, 버금을 위해서 비밀 또는 버금을 위해서 일하도록 하나님 편에서 불러서 세우셨다고 하는 이 사실로부터 복음 증거는 복음 증거 사역은 있어야 된다는 거예요. 그것을 바울이 여기서 말을 해주고 있습니다. 따라서 그 어, 복음을 위해서 일꾼이 되는 것에 대해서 하나님의 은혜의 선물이라는 깨달음과 확신이 없다면 그것은 어, 어, 소명의 이 불분명이 가져오는 그 사명의 사명감에서의 그 흐트러지는 모습이 당연히 있게 되는 것입니다. 그 제가 종종 그런 얘기를 하거든요. 어디 가셔도 그렇고 뭐 우리에서 몇번 얘기했죠. 하나님의 은혜의 선물로 되지 아니하면 뒤에서 그러니까 그 부르심에서 분명하지 않으면 소명에 분명하지 않으면 그 뒤에 소명에 따라서 맡겨진 일을 행하는 이 사명 또한 엉망이 되는 거예요. 절날나하게 되는 것입니다. 범문의 바울을 우리가 보게 되면. 그런 복음을 위하여 일꾼된 것을 하나님의 은혜의 선물이라고 말하곤 을 하는데 그 이유를 이제 덧붙이고 있어요. 그것은 모든 성도 중에 지극히 작은 자보다 더 작은 자신에게 그런 은혜를 주셨기 때문이다. 뭐요? 전혀 조건이 아니었는데 여기서 말하는 성도 중에 지극히 작은 자보다 더 작은 자신이라고 말하는 것은 그러니까 자신은 도저히 그런 은혜의 선물을 받을 자격도, 가치도 없는 자인데 그런 은혜를 받았다. 그러니까, 부르심도 선명할 뿐만 아니라, 부르심과 함께 자격이 주어진 것이 얼마나 영광스러운 것인지 깨달음이 있으니까, 그다음부터 이 사람이 사역이라고 하는 거, 복음의 증거라고 하는 것, 자신의 맡겨진 이 삶이라고 하는 것이 다르게 되는 거예요. 다를 수밖에 없는 거예요. 그가 여기서 사용한 이 최상급 표현에다가 을또 비교급을 써서 자신은 성도 중에 지극히 가장 작은 자보다도 더 작은 자라고 말을 한 것은 분명 자신이 과거에 회방자였던 것을 들 많이 의식하고 한것 같아요 과거에 자신이 우리 예수 그리스도를 모독하는 사람이었잖아요 회방자였지 않습니까 그런데 그런 자신이 그리스도인이 되었을 뿐만 아니라 사도로서 이 특별히 이방인들에게 복음을 전하는 이 엄청난 비밀을 자신에게 계시하시고 전파 전하는 자로 삼으신 것에 대해서 그 놀라움과 그 경이로움과 자신에게 감출 수 없는 그 자권에 대해서 이런 식으로 표현을 한 것입니다. 굉장히 겸손하게 말씀을 한 거죠. 다른 데서는 여러분 자기가 사도보다 다른 사람보다 뭐 못한 게 뭐가 있느냐 말이지. 다른 사도보다. 그래 자기의 사도권을 변증하잖아요. 그런데 여기서는 이렇게 말하는 것은 문맥소설이 바로 그런 자신의 그 감격과 놀라움을 말을 하는 것입니다. 사실 언어학적으로 보면 지금 쓰는 이 사람의 표현은 불가능합니다. 예, 표현으로는 서로 전혀 맞지 않은 표현이죠. 그러나 자신은 지금 버금을 위해서 일꾼된 것이 바로 하나님의 은혜의 선물이라고 하는 자가 도저히 자신에게 그 받을 자격이라든가 그 가치 같은 것이 없는데 그런 회방자인 자기 자신에게 구원하실 뿐만 아니라 이 영광스러운 이 상상할 수 없는 비밀을 최고의 이 우주의 가장 값진 비밀을 자신에게 이렇게 개시하시고 그 일을 감당하도록 하셨다고 하는 이 사실을 생각하면서 너무 경이롭고 감격스러워서 이런 식의 표현을 자신이 쓰고 있는 것입니다. 저는 오늘날 우리, 어, 사역자들이, 뭐, 아니, 사역자들이 아니랄자도 그리스도인이 되어서 복음을 전할 수 있게 된 교회 안에 수많은 사람들이 최소한의 의미에서라도, 자신들이 복음을 위해서 일꾼된 것을 어떻게 생각하고 있는지 조심스럽게, 조심스럽게 물어볼 필요가 있다고 생각이 돼요. 예 그런 부분에 대해서 자신들이 어떻게 생각하냐? 내가 지금 이 복음을 알게 되고 복음을 전할 수 있게 됐다고 하는 이 현재 의 위치와 자신에게 주어진 이 상태, 이 특권이 도대체 이것을 어느 정도로 생각하고 있는지, 정말로 얼마나 가치있게 생각하는지, 그것으로 인해서 자기가 이것을 '아, 선물입니다, 은혜의 선물입니다'라고 생각하면서 그것을 감격스럽게 귀하게 여기는가, 경이롭게 여기는가, 라고 하는 문제를 한번 물어 필요가 있다고 생각이 돼요. 저를 포함해서 마찬가지입니다. 과연 우리들은 그리스도니에서 복음을 위해서 일할 수 있는 자가 되었다는 것을 하나님의 은혜로, 은혜의 로은혜 선물로 생각하고 경이롭게 생각하면서 그것을 그 때문에 또한 자신의 그 증거하는 것에 대해서 귀하게 여기는 모습이 있는지 여러분 어떻습니까? 우리들은 복음을 위해서 일할 수 있는 있게 된 것이 은혜의 선물이라고 생각합니까? 보금을 위해서 일꾼된 것을 만약 은혜 의 선물은 커녕 막 귀찮고 맡겨져야 겨우하고 다분히 수동적으로 여기는 뭐 그런 모습이 혹시 우리 가운데 있진 않아요? 여러분 보십시오. 그럼 사역자들에게도 그런 것이 있을 거예요. 그런 모습은 분명 자신이 어떤 상태에서 구원받아 복음을 알고 소유하게 됐는지 그리고 그 복음을 나눌 수 있는 자리에까지 이르게 된것의 가치와 영광과 특권을 알지 못하기 때문에 그래요. 우리는 이 에베소서에서 시종일관 사도 자기 자신에게도 이 복음을 비밀을 알게 돼서 전하게 된 것에 대한 특권도 말할 뿐만 아니라 자신이 회방자인데서 이렇게 그리스도인 돼서 그런 위치까지 온 것을 말을 하고 또 우리가 앞에서부터쭉 살펴볼 때 그리스도인이 된 것에 영광스러움을 말한 것을 우리가 볼때에 사실 우리들이 그런 부분에서 이렇게 은혜로 생각지지 않냐고 또 거기서 따라 충실하지 못하는 것은 그리스도인 된 것에 이 복음을 알게 됐다는 이 비밀을 자기가 알고 소유하게 된것에 가치가 얼마나 큰지를 사실 모른다는 거죠. 많은 그리스도인들이 그걸 알지 못하고 예수 믿는다. 여러분 그리스도인이 생기라는 게 뭡니까? 여러분, 그리스도인이 생기라는 것은 가만히 있는 것이 아닙니다. 여러분 자동적으로 뭐 하나님께서 내가 전혀 뭐 악을 향해서 죄악을 향해서 막 내다 내다고 삶을 비관하고 현실을 보고 막어막 어? 막 힘들어하고 막 예? 절망하고 좌절하고 막 그런 상태에서 그냥 막 전혀 우리의 그인 인격적인 이런 자극과는 상관없이 하나님께서 무조건 우리를 갖다가 어? 충만으로 이끌진, 어 그건 아니에요, 여러분. 하나님께서 도우시고 이끄시고 붙으시는 건 맞아요. 그러나 여러분, 우리가 생기와 충만함을, 예, 이런 것을 우리가 누리고 경험하는 것은, 나에게 주신 것에 대한 이 가치와 내가 지금 어떤 자인지, 그리고 그리스도로부터 말미암아 있게 된, 나 자신, 현재 이 버금을 소유하게 된 이것에 대한 그 가치와 영광과 측권을 알고, 묵상하고, 그것을 기억함으로써 갖는 거예요. 예? 이런 것들을 우리가 알지 못하면 생각지도 않으면 그 충만함이라는 것은 누릴 수가 없는 것입니다. 그냥 가만히 있어면 되는 거 아니에요. 찬송을 불러도 무슨... 뭐, 여러분 보십시오. 찬송하면서도 전혀 딴생각하 가사가 뭔지도 그렇게 생각하지 않는 거다고 이 가사를 생각하면서 그 자신에게 이 내용을 연관시키는 거다고 얼마나 차이가 있습니까? 아무 생각 없이 무슨 말인지 저대로 입만 차 움직이고 나의 이런... 내 인격적인 기, 기, 기능들 있잖아요. 이런 이지가 너무 동의를 하지 못하고 거기에 집중하지 못하고 마음이 거기에 막 감동하지 거기에 수긍하지 못할 때는 당연히 감동이 일어나지 않죠. 충만함이란 생길 수가 없는 것입니다. 그래서 오늘날 사람들이 그 비극이 바로 그거예요. 묵상이 상실됐다는 것입니다. 이 시대 그리스도인들의 큰 비극은 묵상이 상실됐다는 것입니다. 묵상은안 한다는 거예요 우리가 워낙 감각적인 세대에 살다 보니까 영화도 그렇고 뭐도 보고 좀더 자극적인 게을좋아요 우리는요. 그렇죠. 갈수록 그렇습니다. 폭력적이든 뭐든 간에 더자극적이야 우리가 좀 재미있고 그러니까 이제는 인간의 몸으로 움직여서 사람을 놀라, 놀라게 하는 것 가지고는 안 되니까 이제 디지털 가지고 하잖아요. 화면을 가지고 막 아주 사람이 현혹스러운 것으로 해서 상상을 초월한 작업을 해야만이 와 해서 매력을 느끼고 사람들이 푹 빠지잖아요. 우리들은 자꾸 느끼려고만 합니다. 느끼도록 자극이 또 커야 돼요. 그게 우리 세대예요. 묵상을안 합니다. 깊은 사고를 안 해요. 이게 우리들의 큰 단점이에요. 특별히 하나님을 믿는 데서까지 우리 그리스도인들이 그렇게 하고 있기 때문에 우리들이 결국은 어디에 메마름으로 자꾸 와요. 기독교 신앙을 충분한 그 목상으로 하지 않기 때문에, 메마름을로 오는 거야. 근데 메마름은 무엇을떼 때웁니까? 느끼는 걸로 떼우고 싶은 거예요. 예? 네? 말씀을 통해서, 일단 말씀의 기초에서, 진리 안에서 경험되질 어떤 경험이 아니라, 그냥 느끼는 것으로 땜질을 하려고 하는 거예요. 그래서 느끼는 종교를 찾는 것입니다. 체험적인 무엇을 찾는 거예요. 근데 여러분, 그것은요, 밑 빠진 독과 똑같아요. 느낌이라고 하는 것은. 계속 더 세져야만 합니다, 그 사람은. 그걸 더 원해요. 그래서 더 열광하고 싶어 하는 것입니다. 그래서 오늘날 기독교 교회들 안에서, 이 옛날에 그, 참, 영적인 대각성이 일어날 때도 그렇고, 진정한 하나님 의 역사가 일어날 때도 예배당이 그렇게 복잡하지가 않았어요. 굉장히 심플했습니다. 이 풀핏도, 이강대성도 아주 간단했고, 그래서 저도 이게, 일부러 이, 가, 가장, 만드는 게 가장 간단한 게 이거더라고요. 단순한 게 그래서 제가 그래서 그걸 골랐어요 너무 크고 복잡하고 막 그래서 요즘은 또 무슨 크리스탈이라고 조그만하게 이게 하니까 또 단순하다고 하는데 크리스탈이 또더 비싸지요 그런 걸로 이제 막 도배를 하는데 그뿐만이 아니라 이 뒤에 백스크린 막큰거 있잖아요 예, 지난번에 뭐 만민중앙교회 2단 뭐 10이 걸렸던 거기 보니까 막 뒤에다가 큰 스크린을 해놓고 그러니까 조명을 아주 다양하게 뭐 영상한테 비추어가지고 사람들을 압도하게 하는 그 한몫하게 하는 거죠 이런 것은요 정말로 잘못하는 거예요 자꾸 느끼게 하는 거거든요 그러니까 말씀도 지금 뭔가를 전하지만은 이것도 느끼는 데 초점을 맞추는 거예요 주변 환경과 맞물려서 그러나 지금까지 진정한 역사들은 굉장히 단조로왔습니다 단순했어요 이 모든 예배 분위기가 아, 예배당 안에서도 그렇고 모든 게단조로왔어요 우리들은 너무 현란한 걸 지금 자꾸 눈, 눈으로든 귀로든 뭐 어떤 식으로든 자극을 좀 받으려고 하는 그런 분위기가 있어요. 그래서 그런 것이 없으면 졸리는 거예요. 응? 막 앞에서 나와서 막자기들 열음 해가지고 막 액션을 취해야 그때 가장 생기라는 거예요. 응? 찬성할 때는 굉장히 열광해요. 그 다음에 이제 듣는 시간은 다 졸라고 하는 거예요. 먹멍 하는 거죠. 이게 요즘 우리가 젊은 세대입니다. 찬송할 때는 막 난리 납니다. 제가 가끔 대학생 집회도, 뭐 집회도 가보면, 찬송할 때는 막 일어났다, 하면 일어났한 수십 번 해요. 누가 시키지도 않아. 막한 사람 일어나면 막우르다 일어나서 막 열광하고요. 무슨 뭐 인디안 밥 하는 것 같아. 나중에는 막 허허허 하면서 난리 해요. 막막 돌리면서요. 저는 막 정신이 없어요. 그렇게 하고, 이제 다, 막, 그걸로 한 50분 막 해놓고, 그 다음에 말씀할 때는 산만해. 어떻게 그럴 수 있는지 모르겠어요. 그러니까 너무 모순된 모습을 우리가 익숙하게 가지고 있어요. 목상도 안 하고, 느끼려는 것만 하는 거죠. 그러니까, 하나님 의 말씀을 듣고, "아, 아담아, 먹지 마라. 하나님이 아담한테 쿡 찌르면서, 먹지 마. 이것부터 시작 안 했다고. 찌르고 난 다음에, 느끼게 한 다음에 하지 않았잖아요. 말씀하시잖아요. 아담아, 어? 저거 하지 뭐 이렇게 하고 이렇게 해라. 네. 그 순서를 안 따라가려고 그래요 우리가 지금. 그래서 말씀을 듣고 목상하는 것을 아는 거예요. 이게 우리 시대의 비극입니다. 하나님의 은혜의 선물이라고 하는 버금을 해서 일꾼된 것이 이게 하나님의 은혜의 선물이라고 하는 아, 그런 것에 대해서, 그래서, 그, 그 래서 자신이 복음을 알게 됐다는 것, 그래서 복음을 전할 수 있는 자리에 있게 됐다고 하는 거죠. 이것의 가치와 영광과 특권을 우리가 묵상하지 않고, 그런 것에 대해 생각지 않음으로 인해서 우리가 충만함을 못 누르는 거예요. 자꾸 딜레마에 빠지는 거죠. 여러분, 건강한 신자라면, 또 하나님의 부르심을 받은 사육자라면, 그는 자신이 복음을 위해서 일꾼된 것을 하나님의 은혜의 선물로 여기는 거예요. 그 사람은 그 내용을 가지고 있어서 그것에 따른 사역을 하게 되는 것입니다. 하나님의 은혜의 선물이기 때문에 그 일꾼된 것을 감사함으로, 즐거움으로, 기꺼운 마음으로 하게 되는 거예요. 그래서 우리가 교회 안에서도 하나님을 섬기는 데 있어서 감사함으로, 즐거움으로, 기꺼운 마음으로 하는 사람과 맡겨져야만 하고, 수동적으로 하는 사람. 이거 보잖아요. 뭐, 사역도 마찬가지고. 그런 것이 있잖아요. 그런 게왜 그렇습니까? 이 자기 자신들, 이 현재 자기에게 이렇게 할수 있게 된 것이 은혜의 선물이다라고 생각하기 때문에 하는 사람이에요. 전자는. 후자는 그것에 대한 인식과 깨달음과 묵상과 감동이 없기 때문에 그렇게 못하는 거예요. 그래서 다분이 수동적으로 가는 것입니다. 그래서 우리의 뜨거운 사명감이라고 하는 것은 바로 은혜 선물이라고 하는 그 내용 속에서 있게 되는 것입니다. 복음을 전하는, 복음을 위한 일꾼의 사명감은 내 자신의 강점이나 내 자신의 실력이나 내 자신의 기질이나 성격에 의해서 고치되수 주는 것이 아닙니다. 그건 아니에요. 그렇다면 그것은 만약에 그런 식으로 그 사명감을 이렇게 고치하게 된다면 그것은 오래 가지 못하게 되는 것입니다. 강점에 의해서 사명감을 고치는 오래 가지 못하는 것입니다. 바울처럼 끝까지 지속할 수가 없는 것입니다. 따라서 복음을 위해서 복음을 위한 그 일꾼의 사명감은 자신의 일꾼된 것이 하나님의 은혜의 선물이라고 하는 확신에서 기인하는 것입니다. 그 그래야만 해요. 바울이 그렇게 또 살았고. 그래서 오늘날 기독교의 대중적인 추세는 근데 이런 사실을 무시하고 있죠. 뭐 사역자들이나 일반 신도들이나 마찬가지입니다. 한마디로 말해서 사명감에 대한 말이 교회 안에 많이 거론되지만 그 근거가 하나님의 은혜 선물에 두지 않고 목표를 성취하려는 우리의 노력과 수고와 우리들의 실력과 강점 등에 두고 말을 하는 것이 우리들의 현실이에요. 그렇지 않습니까? 여러분, 기독교 교회 안에서도 하나님의 그, 그 일기를 사명감 있게 감당하는 것, 뭐, 버금을 증거하든, 뭐, 어떤 일이든, 이런 문제를 사명감에 관한 이 얘기를 할 때에 그것에 대해서 계속적으로 부추기는 게 뭡니까? 목적지향적이에요, 너무. 예, 네? 목적과 어떤 이런 것들하고 그 성취하려는 우리들의 강점과 실력들과 자신, 능력들, 이런 것들을 너무 부각시킨다고요. 우리는요, 두말할것 없는 거예요. 강점이 있건 실력이 있건 없건 누구든 간에 부족하면 부족한 대로 누구든지 하나님의 은혜를 입은 사람이면 그리스도의 은혜를 입은 사람이면 그 은혜에 대한 감사로 말미암아서 자신에게 맡겨진 일을 자그마 일이라도 감당하려고 하는 것이 그게 교회이고 그게 그리스도인인 것입니다. 무엇을 가지고 있든 간에 그런데 우리는 강점이 있는 사람들을 등단을 시키려고 하는 거예요. 그러다 보니까 소위 주의를 행하는 과정에서 주로 의지하는 것이 우리들의 수단 방법이라 인간들에게 있는 그런 것들, 을 수단과 방법 그리고 물질에 의존하는 것이 우리들의 추세가 된 것입니다. 그러나 본문을 보십시오. 이 바울이 자신의 일꾼됨의 소명과 사명을 말하면서 계속 강조하는 것은 놀랍게도 하나님의 은혜, 하나님의 은혜의 선물이라는 말과 함께 하나님의 능력이 역사하는 대로라고 말을 하고 있습니다. 놀랍게도, 이 과정조차도 하나님의 능력이 역사하는 대로이다. 부르심도, 시작도 하나님의 은혜의 선물이지만, 그래서 그렇게 현재의 위치가 있게 되었지만, 그것을 진행하는 데서도 하나님의 능력이 역사하는 대로이다. 라고 말하고 있습니다. 자기 자신의 강점과 능력, 뭐지, 실력을 하는 것이 아니라는 거죠. 그는 하나님의 능력이 역사하는 대로 내가 일꾼이 되었다. 곧 나의 사명감을 감당하였다. 라고 말하고 있는 것입니다. 복음을 위한 사역은 하나님의 능력을 절대적으로 필요로 합니다. 우리는 이걸 너무 잘 알아서, 너무 쉬운 대 답이어서 우리가 무시하지만 가장 어려울 수도 있어요. 왜냐하면 우리들이 이걸 잘 의지하지 않거든요. 여러분 복음을 위한 사역은 하나님의 능력을 절대적으로 필요합니다. 복음을 통해서 어떤 역사가 일어나는 이 작업은요. 하나님의 능력이 아니면 진정한 역사가 일어날 수가 없어요. 하나님의 능력이 아닌데도 일어난다는 것은 그것은 어, 정말 이상한 거죠. 잡탕이 정말 그런 잡탕이 그런 것 일어나는 거죠. 하나님의 능력이 역사하지 않고는 진정한 복음의 사역은 절대 가능하지 않습니다. 우리가 모두 아는 바대로 인간의 능력으로는 죄와 허물로 죽어있는 자를 그리스도와 연합되게 할 수가 없습니다. 여러분 한번 해보십시오. 그런 역사는 오직 하나님의 능력이 역사됨으로서만 가능합니다. 우리는 그것을 이미 2장 1제부터 10절에서 충분히 보았잖아요. 그래서 우리는 철저하게 하나님의 능력을 의지해야 하고 그의 능력을 따라서 복음사역을 감당해야 됩니다. 예수 그리스도를 죽은 자로에서 부활을 일으키신 그 능력으로 너희들이 죄와 함을 가운데서 죽어 있었는데 너희들이 살렸다 너희들 구원하다고 그래서 한 사람이 그 복음의 역사가, 예를 서 실제로 살아난 이 역사가 하나님의 능력으로 된다. 라고 하는 것을 바울이 계속적으로 말을 하고 있어요. 그러면 하나님의 은혜로 복음, 전하도록, 어, 바울을 일꾼 삼으시고 그에게 맡기신 그 사명은 구체적으로 무엇일까? 구체적으로. 그 구체적인 내용들이 그 10절까지 계속 언급되고 있습니다. 그렇지만 오늘은 먼저 그 8절에 있는 내용만 말씀을 드리면, 8절에서 말하는 사명은 뭐예요? 그의 사명은 측량할 수 없는 그리스도의 풍성을 이방인에게 전하는 것이다. 이렇게 말하고 있습니다. 바오는 이방인들에게 무엇인가를 전파하기 위해서 일꾼이 되었습니다. 물론 복음을 전하기 위해서죠. 크게 말하면. 근데 그것서좀더 구체적으로, 상세하게 지금 열거를 하고 있는 것입니다. 비밀이요. 복음인데 그것을 좀더 상세하게 이제 말을 하는 거죠. 뭡니까? 먼저 여기서 말하는 것이 8절에서 측량할 수 없는 그리스도의 풍성을 전하기 위해서이다. 이렇게 말하고 있습니다. 여기서 전한다는 말은 좋은 소식, 곧복음을 전한다는 의미를 자체적으로 이말 속에 가지고 있어요. 알란 말이 따라서 측량할 수 없는 그리스도의 풍성이 그가 일꾼되어 전하는 좋은 소식, 복음의 내용이다고 말을 해주고 있습니다. 우리는 여기서 말씀을 전하는 것에서 우리가 복음 사역이죠 특별히 말씀 맡은 자들이 전해야 할 내용이 무엇인지를 분명하게 보게 되는 것입니다. 뭐예요? 이 세상의 정치와 경제와 건강과 경험담입니까? 절대 아니에요. 저는 이것이. 아, 이 바울이 여기서 분명하게 말하잖아요. 우리가 이 바울의 서신을 보면요, 이 이방인들의 이 복음을 전하는 내용들을 쭉 기록해둔 것을 보면 그가 전하는 내용이 너무 선명합니다. 근데 그것은 다 그리스도의 핵심적으로 말하자면 그것 잡다한 것이 없습니다. 로마의 정치를 말하고 그때 당대 그 그들이 받는 이 권한 가운데서 있는 권한의 국면들을 뭐 상상 열거 그러지 않아요. 근데 오늘날 우리 시대는 이제 갈수록 궁색해져가는 이 우리들의 추세가 뭐냐면 은 강단이 자꾸 너무 많은 것들을 말한다는 것입니다 저도 말하고 싶어요 이 시대에 나라가 이렇게 말하니 누가 좀 잘못한 것 같고 뭐 어쩌고 이런 말 얼마든지 개인적 견해를 말할 수 있어요 정치를 말할 수 있고 경제를 말할 수 있고 어? 하잖아요 또 우리는 이 건강 뭐 황수관 박사 있잖아요. 황수관 박사요. 황수관 박사 같은 사람이 우리나라에 그안 다녀본 데가 없습니다. 그 사람이. 전국을 다 교회마다 가서 헌신 예배 뭐 이렇게 오후 예배 가서 다 간증집 해야 할때그다 사실 그 건강 얘기거든요. 좋아요. 그 건강 얘기 우리 필요합니다. 좋습니다. 그러나 그것은 강단에서만큼은 쓸모가 없는 거예요. 예? 회중이 하나님을 예배하는 자리에서 모여서 응? 전해지는 그 메시지의 핵심을 그쪽으로 흐트려버린다고 하는 것이 그것은 요큰 실수라는 것입니다. 그러나 우리는 그런 주관이 없어요. 온가 정치와 경제와 다 그런 얘기, 그리고 건강과 경험담들을 늘어놓습니다. 너무 간증도 많아요. 뭐라고 말하고 있습니까? 메시지가 뭐예요? 뭘 전하기 위해서 불러 세웠다는 것입니까? 측량할 수 없는 그리스도의 풍성이에요. 이 한마디에 그가 죽을 때까지 전해도 모자라는 메시지가 담겨있다는 것을 시사해주고 있습니다. 그리스도의 그 풍성은 평생 전할 메시지라고 해서 시사해주고 있어요. 오늘날 그리스도를 안전하고 측량할 수 없는 그리스도의 풍성을 말하지 않기 때문에 상도들이 약해지는 거예요. 힘들을못 얻는 거예요. 지성적인 동의를 하고 뭔가 간단한 유익을 얻고 마는 것입니다. 그것이 안 됩니다. 그것은 그래서 하나님께서 의도하신 처음부터 이렇게 교회 안에서 또 우리들을 복음을 전할 때이 복음을 전한 그 메시지의 핵심으로서 주셨을 지정해 준 것에서 의도한 바가 아니에요. 그러면 측량할수없는 그리스도의 풍성이라는 게 뭐겠어요? 그것은 그리스도께서 친히 소유하시고 또한 자기에게 나오는 모든 자에게 나누어지는 그 풍성을 말하는 것입니다. 구체적으로 뭐겠어요? 우리가 이미 2장 1절부터 2절 사이에 여기 에베스 1장과 2장에서 많이 살펴보았죠. 충분히 살펴보았습니다. 그리 거기서 가장 우선 1차적으로는 예수 그리스도의 죽으심 안에서 주어지는 모든 것들을 우리가 어느 정도 보았습니다. 그리스도의 풍성이라는 게 뭡니까? 예수 그리스도의 십자가로 말며아 그의 죽으심으로 말며마서 주어진 모든 것들이에요. 그게 뭐예요? 얼마나 많습니까? 죄와 허물로 죽었던 거예요 그것을 이해하려면 죄를 이기해야 되고 죄와 죽음 가운데서 죄로 말며아 죽었던 상태를 말해야 되고 진노의 자녀라고 하는 것을 말해야 되고 그 가운데서 우리가 살리심을 입었다고 하는 것. 그리고 그리스도와 함께 하늘에 안침받되고 하나님과 화해하게 됐고 도저히 하나님께 나아갈 수 없는 우리들이 그 죄인들이 이제 성령으로 말미암아 하나님께 가게 됐다는 것 그리고 하나님 나라의 시민이요 하나님의 가족이 됐다는 것성전의 일부로서 존재하게 된다는 것이내용은 말할 수가 없죠. 그리고 그것을 구체적으로 펼치자면 구약에서부터 기록된 예언들과 이런 것들을 펼쳐서 얘기하자면 그리스도의 풍성이야말로 평생을 전해도 모자라는 것입니다. 사실 경제와 정치를 얘기할 것이 아니거든요보잖아요 여러분 우리가 요나서에서 보지 않습니까? 요나한테 요구하는 게 뭡니까? 하나님이. 선원들이 그 다시서 가는 배 속에서 자기가 한 일이 뭡니까? 풍랑이 만나서할수 있는 게 아무것도 없었지 않습니까? 그 남들은 열심히 풍랑을 어떻게 해결하려고 선원과 이 선장은 고심을 했을 때 자기가 한 일이 뭡니까? 밑에 가서 낮잠 자는 거예요. 할 일이 없는 것입니다. 이 사람은. 뭡니까 자기가? 할게 없어요. 선장처럼 할 겁니까? 이 배에 관한 하는 일할 선장이 따로 있고 선원이 따로 있는 것입니다. 그러면 자기의부르심은 뭐냐면 그들에게 필요는 하 영적인 필요예요. 그리고 자기의부르심을 따라서 니네비에 가서 복음, 복음을 전하는 겁니다. 구원의 길을 제시하는 거예요. 교회라는 것은 바로 그겁니다. 말씀이라고 해서 전해야 할 메시지, 복음이라고 해서 바로 그거예요. 살 길을 제시하는 것입니다. 뭐요? 영원히 살수 있는 길. 경제와 정치와 이것은 사실 다른 부분에도 할수 있어요. 무관심해야 된다는 얘기가 아닙니다. 그런 것에서. 그러나 일단 이 자리에서만큼은 우리에게 있어서 어떤 영혼들을 바라본 데서 우리에게 우선적인 것만큼은 더 우선적인 것을 평생에도 모자라는 이 우선적인 내용이 있기 때문에 이 자리에서만큼은 이것은 소중하게 전해야 되고 가치를 부여야 해 된다 이 말입니다. 근데 여기서까지도 마치 교양강조처럼 전락해버리고 마니까 교회 에서 풍성을 못 누르는 거예요. 그리스도의 풍성은 예수 그리스도의 죽으심 안에서 주어지는 이 수많은 것들 유익들과 그 혜택들과 복을 우리가 나누는 것입니다. 전하는 거예요. 그 뿐이겠어요? 그리스도 안에 있는 모든 풍요를 우린 또한 말할 수 있을 것입니다. 그리스도 안에 있는 풍요가 뭐겠습니까 여러분? 그것은 항목으로 나열할 수가 없지요. 우리가 성경에서 주님께서 그랬잖아요. 나의 평안을 너에게 희 주노라 나의 기쁨을 너에게 희 준다고 말하지 않습니까? 그리고 주님 자신이 우리의 지혜가 되시고 의로움이 되시고 거룩함이 되시고 구속함이 되신다고 하잖아요. 그럼 뭡니까? 그리스도가 우리가 갖는 모든 우리들이 갖는 인간이 갖는 모든 문제에 필요해요 답이 된다고 하는 것입니다 그가 우리의 지혜가 된다는 말은 바로 그거예요 여러분 인간이 이 세상에서 답을 얻는 못 얻는 게 얼마나 많습니까 근데 그리스도가 그 답이라는 겁니다 지혜라는 거예요 답못 얻는 게 뭐가 있어요? 죽음 답을 못 얻지 않습니까 우리가 죄를 어떻게 해결할 것인가 답못 얻는 게좀 많습니까? 인생을 살면서 인생론이 지금 죽을 때까지 얼마나 인간들이 지금까지 많이 말하는 게 뭡니까? 인생 아닌가, 인생. 인생을 그렇게 많이 말해도 답을 못내려네 고난? 답을 못 내리는 게 한두 가지입니까? 그것에 대한 답이 그리스도라는 거예요. 그리스도의 풍성을 말하는 것은 무지하게 많은 것입니다. 정말로 많아. 그가 우리의 지혜라고 하는 거볼 때, 그, 그리스도가 답이라고 하는 이 모든 문제 해결이라고 하는 것을 말하자면 이것을 말해도 우리는 시간이 모자라요. 그뿐이 아니라 그가 우리의 의름이 된다는 것은 그분만이 우리에게 있어서 의를 주실 수 있다는 것입니다. 하나님 앞에서 인정되게 하는 우리가 이 의롭다 인정받을 수 있는 유일한 근원이라는 것입니다. 신뭐 이런 내용을 말하자면 또 얼마나 많아요. 동시에 그가 우리의 거룩함이 된다는 것은 죽을 때도 흠과 티가 없이 하나님 앞에 설수 있는 그분이 바로 우리의 거룩함이 되신다는 것. 그래서 이것과 관련해서 말하자면 얼마나 많습니까? 또 그가 우리의 구속함이 되신다고 하잖아요. 우리의 완전한 구속을 이루시는 분이라는 것입니다. 그리고 그가 우리의 영원한 생명의 근원이 되시고 그래서 바울이 고백한 것처럼 내게 사는 이 그리스도니 죽는 것도 유익하다고 하는 이 말을 가능케 하시는 분이 바로 그리스도에 있다는 거예요. 그렇게 하자면 은 우리가 전할 여기서 이 사도를 불러서 전하도록 한이 그 메시지의 내용은 다른 것이 어서는안 된다는 거죠. 우리도 똑같아요. 우리가 다른 사람들에게 전할 수 있는 건 예수 믿고 우리가 구원 받고 복음을 소유하게 됐을 때 우리가 남들에게 전할 수 있는 메시지의 가장 핵심은 뭐겠습니까? 그리스도의 풍성하심이에요. 다른 것이 아닙니다. 다른 걸늘어놓은게 아니라고요. 우리들의 뭐 경력과 이런 얘기는 사실 담을 게 아닌 것입니다. 요즘은 복음 전하기 왜힘든줄 아십니까? 옛날에는 복음 전할 때 예수 믿으면 잘 된다고 그랬어요. 복 받는다고 그러고 말했습니다. 그런데 그게 이제 조금 살만하니까 안 먹히는 거예요. 이제는 인간의 고통으로부터의 해방, 무슨 정신적이든 이런 것들을 해방, 행복 이런 얘기하면서 얘기하는데 이미 그때 그런 것을 해가지고 피로를 그렇게 못 느끼니까 사람들이 그런 거 가지고 마음을 안 열어요 벌써 우리가 한 세대를 지나면서 그 결과를 톡톡히 보고 있는 것입니다 그걸 전하는 것이 아닌데 우리가 잘못 전했다는 것을 톡톡히 보고 있는 거예요 그리스도의 풍성하심 여러분 그리스도의 풍성하심을 다 말한다는 것은 정말로 불가능한 일입니다 더욱 우리가 이 땅에서 맛보는 그리스도의 풍성하심은 장차 맛볼 그의 풍성하심과 비교할 수가 없기 때문에 사실 그런 것들을 다 말한다는 것은 불가능해요. 그러나 여기 측량할 수 없는, 이, 그래서 여기 측량할 수 없는이라는 이런 말이 나와 있는데 이 측량할 수 없는이라는 이 말의 어원적인 뜻은 흔적을 더듬어서 찾을 수 없다는 것입니다. 흔적을 더듬어서 찾을 수가 없다는 그 어원적인 뜻이에요. 그래서 이 말이 구약을 헬란말로 번역한 7 0인에 보면 이이 이 단어를 구약이 어디서 썼냐면은 하나님의 창조와 그 섭리의 경이로움을 나타내는 그 욥의 어떤 욥기에서 어떤 내용에 이 말을 썼어요. 또 나중에 바울이 로마서에서도 사용하거든요. 구속에 대한 하나님의 깊고 그 신비로운 섭리를 표현하기 위해서 이 측량할 수 없는 이 단어를 썼습니다. 결국 그리스도의 풍성하심 그것은 다. 더듬어서 헤아수 없는 창조물과 같고 인간의 이 역사 속에 모든 구원이 진행되는 그리고 어떤 사람 대상들을 다 구원하시는 이 하나님의 구원의 계획과 그것서 진행되는 모든 섭리의 그 신비스러움과 신비스러움과처럼 측량할 수 없고 헤아 수가 없다 그 말이에요 그러면 그렇게 헤아수 없고 측량할 수 없는 그리스도의 풍성을 전하는 것은 전한다고 전하는 것은 결국 무엇을 말하고 계세요 그것은 바로 예수 그리스도 안에 우리 인간이 필요하는 모든 것이 다 있다고 하는 것을 전하는 것입니다. 그러게 일일이 다해를수 없는 그 측량할 수 없는 그것을 다 이렇게 말한다고 하는 것은 다른 게아닙니다 예수 그리스도 안에 우리 인간이 필요하는 모든 것이 있습니다. 우리가 그 내용들을 다열가수 없어도 이 초점에 맞추는 거예요. 이 답을 제시하는 것입니다. 우리가 궁극적으로 해결하지 못하는 모든 문제를 비롯해서 우리 인간의 영혼의 모든 피로가 피로를 채울 수 있는 분은 바로 예수 크리스도이시다고 다 하는 사실을 전하는 것입니다. 사실 여러분과 제가 이 세상에서 인간에게 가장 해결할 수 없는 문제가 죽음이고 그리고 이 땅에서부터 의학이든 뭐든 해결할 수 없는 질병과 또 인간의 마음의 병들이죠. 낙심과 불안과 두려움, 고독, 그리고 죄, 그리고 영원한 형벌 이런 이런 모든 것들에 대해서 사실 복음을 전하기 위해서 병행해서 전해야 돼요. 여러분 죽음을 기피할, 죽음 얘기를 이렇게 어렵게 할 비유가 없어요. 죽음은 절대 극단적인 얘기가 아닙니다. 죽음이라는 문제는 우리들에게 가장 친숙한 문제예요. 쉽게 볼수 있고 어디든지 또 나도 모르게 언제나도갈수 있는 것이 있기 때문에 죽음에 관한 문제는 사람들이 듣기 싫을 뿐이죠. 기피하고 싶을 뿐이지. 그것은 우리가 멀리할 문제는 아니거든요. 언제든지 제기해야만 하는 문제이기 때문에 이런 문제에 대한 해결할 수 없는 문제에 대해서 오직 예수 그리스도 안에서 답이 있다고 하는 것 헤아릴 수 없고 측량할 수 없는 그리스도의 풍성을 전한다는 것은 바로 그런 우리들에게 모든 것에 대한 답이 예수 그리스도 해를 수 없이 많은 이 모든 것에 대한 답이 다 예수 그리스도 안에 있다. 라고 하는 사실을 말하는 것입니다. 영원한 생명에서부터 안식과 자유와 이 세상에서 맛볼 수 없는 평안과 기쁨과 사랑 등 그것을 이 땅에서 일부를 맛보지만 은 그것을 영원토록 맛볼 그것이 바로 예수 그리스도 안에 있다. 라고 하는 이것을 전하는 거예요. 정리할수 없는 그리스도의 풍성을 전한다는 것입니다. 여러분 그리스도의 풍성하심을 전하는 것이 왜 복음인지 아시겠죠? 그것은 이 세상 어디에서도 인간이 얻을 수 없는 답과 해결이 바로 그분 안에 있기 때문입니다. 그분이 채워주시기 때문에 그래요. 바울은 나는 그것을 위해서 부름을 받았다. 나는 이것을 전하기 위해서 일꾼되었다. 따라서 복음을 전한다고 하는 것은 정량할 수 없는 그렇게 모든 것에 답이 되는 정말 측량할 수 없는 그리스도의 풍성을 말하면서 예수를 믿어야 된다는 것 바로 그것을 그래서 예수를 믿도록 인도하는 것 바로 그것이에요 우리는 그래서 이런 복음을 알게 된 것에 대한 그 특권 그리고 이 특권을 전하지 않을 수 없는 그런 위치에 있다는 것 그래서 그런 기꺼과 어떤 사명감을 우리가 동시에 가져야 된다는 것. 그리고 우리 가 전하는 그 메시지의 핵심은 다른 것이 되어서는 안 된다는 것. 바로 증명할 수 없는 그리스도의 풍성해야 된다는 것. 제가 우리 금메기도 시간에도 그런 얘기를 했습니다만, 제가 가장 힘이 나는 것은 메시지를 전할 때도 그렇고, 주제에서도 그렇고, 어떤 내용을 말할 때에서도 그렇고 모든 분에서 가장 힘을 갖게 하는 것은 아, 예수 그리스도예요 초기에는 안 그랬습니다. 제가 옛날에는 아, 그래서 미미하게 그래야 된다는 지식하고 미미하게 있었지만 그것이 나의 생생한 내용이 되지 못했어요. 그런데 여러분 바울은 여러분 보십시다. 성경을 잘 보시면 우리의 신앙에 그 생기와 충만함과 풍성함과 뭐 어떤 힘의 발언이 어딘가 보세요. 예수 그리스도요. 그래서 예수 그리스도를 성경이 말하는 대로 전해지는 그 예수 그리스도를 충분히 알아야 됩니다. 아, 그것을 깊이 정말 사무치게 알아야 돼요. 제가 어떤 메시지를 전할 때, 어떤 법문을 이렇게 설명해야 될 때는 그것은 뭐 설명해야 되기 때문에 하려요 아 때로는 어떤 데 힘이 안 나요. 어떤 걸 설명할 때는. 그래도 예수, 그리스도를 말해야만 할때그것은 말할 수 없는 힘을 줍니다. 왜요? 사실 풀릴 수 없는 답들이 거기 다 있거든요. 그리고 약속이 있고요. 소망의 근원이 거기 있고요. 현재의 불안에 대한 답을 거기서 갖게 되고요. 두려움과 이좀 모호한 것에 대한 해답이 거기 다 있어요. 그야말로 측량할 수 없는 그리스도의 풍성을 우리가 보게 되는 것입니다 그래서 여러분과 제가 정령 예수 그리스도를 믿게 됐다. 그리스도인이라면 우리에게 있어서 가장 큰 강점이라는 게 뭡니까? 내 자신의 어떤 능력 여부가 아니에요. 여러분 세상에는 나보다 뛰어난 능력만한 사람 굉장히 많습니다. 어디서 괜히 이익 꺼냈다가 기도 못을 전문가들이 많아요. 그런 것은 우리에게 장점이 될 수가 없습니다. 어떤 사람을 정말로 구원하기 위해서라면 우리는 우리의 장점은 다른 게 아닙니다 측량할 수 없는 그리스도의 풍성을 말하는 것 이게 우리의 최고의 강점인 것입니다 그래서 그리스도인 되었을때 우리에게 가지고 있는 이 책권과 영광스러움을 잊지 마시고 우리에게 있는 그 핵심 내용인 측량할 수 없는 그리스도의 풍성을 전하고 나누는 것을 조금 더 주제하지 마시고 마땅히 우리는 또 그래야만 될 한다는 것 아, 그런 사명감을 가지고 복음을 전해야 됩니다. 아시겠어요? 예수 그리스도를 믿는 것에 영광스러움을 잊지 마십시오. 저는 그것이 우주를 다 쪼개어 주어도 대신할 수 없는 최고의 가치라고 하는 것을 기회가 주어진 대로 말하고 싶습니다. 왜냐하면 하나님의 아들 예수 그리스도 때문에 그래. 그리스도인 된 것은 우주보다 더 귀한 것입니다. 그 사실 잊지 마십시오. 들어갑시다. 하나님 아버지 감사합니다. 너무 너무 감사합니다. 왜냐하면 우리에게 예수 그리스도를 주시고 그리스도를 알게 하시고 또 그를 증거할 수 있는 그 일꾼으로 삼아주시기에 감사합니다. 하나님, 우리의 이 현재에 주신 그리스도인됨의 특권이 얼마나 크고 복스러운지를 우리가 날마다 묵상하며 어떤 상황에서도 우리와 생명처럼 생명으로 결탁된 예수 그리스도를 기억함으로써, 묵상함으로써 어떤 위기와 좌절과 슬픔과 어떤 하나님의 해답을 찾지 못하는 상황일 수도 위를 얻고 힘을 얻는 저희들이 되게하여 주시옵소서. 그리고 그 그리스도를 전하고자 하는 열심에 사로잡히는 저희들 되게하여 주옵소서. 감사드리며 예수 그리스도의 이름으로 기도하옵나이다. 아멘.